0: Ondas de Possibilidades Podcast. Apresentação Marcelo Morgan e Alex Capó. Olá meus amigos do Ondas de Possibilidades Podcast. Meu nome é Marcelo Morgan e eu estou aqui com meu amigo endinheirado Alex Capó muito
1: Marcela de todas as fontes de várias fontes assim que coisa não, não para de entrar dinheiro na minha conta uma coisa maravilhosa <risos> Você trocou
0: mil reais em nota de um para ficar depositando todo todo momento o dinheiro na conta, né? Sim, para ficar contando. Eu gosto de contar o dinheiro. Ale, para as pessoas que não conhecem ainda, tá lá no YouTube o canal do Ondas de Possibilidades. E na próxima semana tem um super vídeo do Portal Dimensional do Tesla. Você não pode perder. Nessa semana, na terça-feira, saiu já um vídeo falando sobre a ressonância, explicando como ela funciona. E é legal. Acompanhe lá no Ondas de Possibilidades no YouTube. Bem,
1: você virou uma fábrica de conteúdos, né, Marcelo? Ah, eu vou
0: fazendo,
1: né? Eu vou fazendo. É. eu o tempo todo
0: e tem as músicas agora que eu resolvi postar, né, que eu tô compondo agora em 432 Hz na afinação natural, que é a afinação correta, então eu tô fazendo toda uma biblioteca de música também que tô colocando lá no canal do Ondas
1: tá vendo? Hum. não pode perder nada do canal
0: ah, e tem uma novidade. Nessa semana também entrou a, o Durma Bem, que é uma frequência de 10 horas de duração ali. 10 horas. Delícia. Você Ai, põe no, no computador, aperta o play e deixa tocando a noite inteira uma frequência sonora para você ter um Olha, primeiro, você vai ser um sono revigorante. E iluminado, porque ela é baseada na frequência de 963 Hz, que ela está ligada à espiritualidade.
1: Então vai te ajudar muito no seu sono. Está também no Spotify agora, em todos os agregadores, o Quanticamente virou um podcast. Eu tô alimentando, né? Tá saindo um episódio por dia, são 40. E, então é uma mensagem curta, a maioria dos nossos ouvintes já escutam, né, pelo Telegram. É que sai todo sábado, né, é isso. É o que sai todo sábado e eu tô alimentando agora as plataformas, então dá uma força para ler, gente, vai lá, escuta, avalia, curte, segue tudo. Procura, que... no procura, procura no Spotify, procura no Spotify. Isso, procura no Spotify quanticamente.
0: Muito bem. Também nessa mesma levada tem o Pílulas de Possibilidades, que é aquela mensagem diária que eu passo no Telegram e, pelo, e na minha lista de WhatsApp. tá, Se você quer receber também, procura lá no Telegram, ondasdepossibilidades.com.br/barra Telegram, ou procura Pílulas de Possibilidades do seu agregador de podcast preferido.
1: Muito bem, o conteúdo não. não vai faltar. Não,
0: não vai faltar. A pessoa <risos> tem que colocar em prática, né? Exatamente. Que é o mais difícil, né, Ale? Ai, nem, nem fale como é difícil. Bom, Ale, sem enrolação, vamos conversar sobre trabalho duro. Vamos. Alessandro. Hum? Então... Trabalho duro, enche carteira. <risos>
1: <risos> Olha, o um saco sem que enche. <risos> Olha, Marcelo, existem várias teorias, né? Eu acho que tudo depende da sua crença. Se você acredita que trabalho duro enche carteira, provavelmente enche. Mas as teorias de hoje, né? Que falam tanto aí... É que você tem que ter liberdade geográfica, liberdade financeira, tem que fazer o dinheiro trabalhar pra você, com investimentos, para... ah, ok, concordo. Mas se a pessoa tiver uma crença de que só trabalhando duro ela vai ganhar dinheiro, ela só vai ganhar dinheiro trabalhando duro. De repente, se ela tiver é... uma crença de que o dinheiro trabalha pra ela, o dinheiro vai trabalhar pra ela, e tá tudo certo.
0: Mas você concorda que a gente tá vivendo uma transição nesse exato momento? Porque os nossos pais
1: passaram pra gente o trabalho duro muito nossa meu pai falava muito eu que meu pai morreu eu tinha 14 anos eu já escutava e daí olha só
0: falando de trabalho duro a gente na, a gente, seja, a gente cresce escutando isso e de repente a gente começa a perceber que existe uma nova forma de trabalho que uhum. não
1: precisa né ser não precisa ser duro não precisa ser difícil certo. ganhar
0: dinheiro né
1: não ah, precisa sim,
0: mesmo né
1: e quando você trabalha muito também, né? Numa coisa que gosta, não é duro, né? É, então, mano, tipo, trabalho não é duro
0: é, é não trabalhar naquilo que você gosta. Já chegamos no ponto do final do, do programa. Acabou o programa.
1: <risos> Tem que ver o que é trabalho duro, né? Trabalhar 8 horas por dia? Trabalhar 10 horas por dia? Não, acho que duro é quando... É, tem jeito que o simples fato de trabalhar já acha que é trabalho é, duro. É, pesado, né? Duro acho que é quando é pesado. Aí tem que ver se o seu trabalho está te tipo, pesando. Aí tem que repensar, né?
0: Se o seu lazer é o seu trabalho, que aquilo que você faz para ganhar dinheiro se confunde com aquilo que você faz como lazer que você faz para Aquilo que você faria se não precisasse mais trabalhar. Uhum. Se você tem isso, se você faz isso, seu trabalho não é duro, é leve. Qualquer coisa fora disso é trabalho duro.
1: Exatamente.
0: Concorda comigo?
1: Concordo. Mas o que a gente mais vê é a pessoa tra... reclamando de trabalhar, né? <risos> Então,
0: trabalho... Então, cara, mas eu conheço gente, por exemplo, que é artista, certo? Trabalha uhum. tocando. A pessoa também reclama naquilo, né? Daí eu pergunto, Sim. será que realmente a pessoa é aquilo,
1: né? De repente ela não descobriu que gosta. Então, mas Marcelo, é, a gente tem uma falsa noção, é, falsa impressão de que quem tem alguns trabalhos não trabalha, né? Por exemplo, influenciadores... É, músicos, artistas modelos, gente, esse povo trabalha pra caramba, não pense Sim. que não trabalha a pessoa para produzir um conteúdo né, quando você escuta um vídeo lá do Marcelo de 10 minutos ele demorou horas pra produzir aquele conteúdo pra cada 10 minutos
0: de vídeo tem umas outras
1: 6 horas de produção, tranquilo exato então quando a gente vê o trabalho do outro e fala, nossa, não trabalha nada não é, primeiro que não é assim a pessoa trabalha e trabalha sim Eu vejo né, quem produz conteúdo Mesmo esse pessoal de Instagram aí, né, Meu filho é muito ligado nessas questões Então eu sempre estou acompanhando com ele E o pessoal trabalha e trabalha duro Então <risos> assim, trabalha bastante Então não é por aí, né A primeira coisa acho que é isso é, Tem que trabalhar, né gente Não tem outro jeito Agora tem que ver se é leve para aquela pessoa O trabalho, né Porque Eu, por exemplo, trabalho numa ONG, né Todo mundo sabe
0: mas Ontem... então, mas você <risos> trabalha lá também para. Por
1: que, que você trabalha lá?
0: Porque não eu é para trabalho...
1: dinheiro. Não é porque eu não ganho mais dinheiro, porque meu salário foi suspenso desde a pandemia. <risos> 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 eu tinha um salário na ONG que era de mil reais. E eu sempre coordenei a ONG, porque era o que podia pagar. A partir da pandemia, não deu para pagar mais, eu continuo trabalhando do mesmo jeito. Ontem tivemos um um nhoque solidária, né? Então, um drive-thru lá de nhoque para arrecadar dinheiro e tal. E eu fui, tipo, 8 horas da manhã eu já estava lá, mexendo com o pessoal da cozinha, fazendo, organizando e tal. E o próprio pessoal que trabalha na ONG, muitas vezes eles são os voluntários dos eventos, certo? E quando eles vão, ou eles vão de voluntário, ou a gente desconta no banco de horas. E todo mundo fala pra mim, nossa, trabalhar em ONG é uma delícia, né? E eu falo, gente, trabalhar em ONG, você trabalha pra car... Eu trabalho pra caramba, tipo, você conseguir dinheiro no final do mês é super complicado, é, é uma empresa como outra qualquer, Sim. Né? Né? Dá, um, dá um prazer? Sim. É maravilhoso? Sim. Só que trabalha, e trabalha duro. E aí ontem, é, um dos funcionários falou assim, né? Ai, que saco, trabalhar no domingo. E eu fiquei imaginando que tinha gente lá como voluntário que trabalha em outros lugares e foi com a maior alegria trabalhar como voluntário ontem. Assim como eu, fui com a maior alegria no domingo de manhã e tá tudo certo. Ele mesmo, que é funcionário de lá, é, tava achando aquilo pesado. Ou seja, não é o trabalho que é duro, né? É a pessoa que é mole. <risos> é... Exatamente é, isso, é a né? pessoa que enxerga aquilo ser é duro se não é. Porque no mesmo ambiente, a gente tava fazendo o mesmo trabalho, e para mim tava ótimo maravilhoso, tá tudo certo e pro outro menino lá tava pesado ou seja
0: mas provavelmente é o trabalho, trabalho para ele é só uma questão financeira, né sim, pode ser esse é. que é o problema então, o, o segredo né, o segredo da vamos, vamos falar que é o segredo da mecânica quântica pro dinheiro, é você não trabalhar pelo dinheiro sim é você trabalhar pelo prazer de fazer algo, de construir algo, né? E sempre com a finalidade de quem? Do outro. Olha que coisa interessante. Uhum. Quando o trabalho é feito para o outro, a gente consegue ganhar dinheiro. Quando o trabalho é feito focado única e exclusivamente no seu benefício, a coisa fica pesada. A coisa não fica nada leve e dificilmente a gente ganha dinheiro.
1: Não prospera, né? Não,
0: não prospera, N não mesmo.
1: Então assim, o trabalho é sempre
0: pensando no outro, na leveza que se pode levar para o outro. Infelizmente, é, o mundo corporativo hoje é, se tornou uma prisão, né? Uhum. É, das nove às cinco.
1: Nem fale, nossa. <risos>
0: Eu
1: nunca... É. eu nunca bati um cartão na minha vida, só quando eu tra... dava aula em faculdade, daí tinha que bater cartão. Mas. É... Não, mas você quer ver uma. uma...
0: Co... Você quer ver só, só uma coisa que eu esquecer. Só, só deixa eu só falar uma coisinha. A gente tá falando de trabalho árduo, mas pensa bem numa coisa. A, a procura maior que tem hoje é por medicina pra ser médico. Uhum. Era. Porque vai cair muito depois da pandemia, porque eles estão vendo quanto o médico trabalha. <risos>
1: é verdade ah, mas a, a medicina virou status, né Marcelo, os jovens querem fazer medicina pelo, pelo status não todos, claro, obviamente mas eu vejo muito, né, que virou tipo, meu filho faz medicina virou status, a pessoa faz medicina virou status de inteligência de prosperidade, de sucesso de uma série de coisas aí que é meio que garantido. Ah, fez medicina, tá garantido o resto da vida. É isso que as pessoas pensam. Pois é, eu mas consigo. eles não
0: sacavam que tinha que trabalhar tanto, cara.
1: Então, mas só falta, não?
0: <risos>
1: Pelo que... amor de Deus.
0: <risos> Por favor, né? O que que você ia falar que eu cortei?
1: <risos> não, que eu nunca bati cartão na minha vida. Só quando eu trabalhava em uma das faculdades que eu trabalhava... É, tinha que bater o cartão e eu virei mestre esquecido de bater o Benito do cartão. Mas eu, tipo, eu nunca cheguei atrasado também, nunca, porque assim, eu sempre fui trabalhar com alegria, sabe? Então eu acho que é o, é, é o jeito que você encara aquilo, não, não adianta. Você sabe que eu nunca fui empregado? Eu fui empregado uma vez só de carteira assinada, eu só tenho... Um ano e pouco de carteira assinada, eu acredito, em toda a minha vida. Que coisa. E foda. os nossos pais? Eu lembro da minha mãe. Meu, meu irmão era muito inteligente, né? É muito inteligente. E ele queria fazer GV. que na época era assim: quem fazia GV era né Auge. E meu irmão, para entrar no GV, ele tinha que ler o jornal, porque né, era importante. Então ele tinha lá seus 17, 18 anos de idade e minha mãe berrava com ele da cozinha. Tipo, seu vagabundo, vai trabalhar, fica lendo jornal o dia inteiro. Eu lembro, esse grito dela recuou na minha cabeça até hoje. Porque quando eu acordo, tipo, 8 horas da manhã, eu escuto esse grito da minha mãe. Porque ele tinha 17, acho eu tinha 10. E eu ouvindo aquilo, eu acho que eu enfiei na minha cabeça, né? Nossa, tem que trabalhar, não pode ler jornal. E, mas era uma coisa tão, tão pesada, tipo, em casa com 18 anos, todo mundo já tinha que estar trabalhando, se sustentando e se vira e, e trabalha isso, vai, vai ser funcionário do Banco do Brasil que tem dinheiro garantido o resto da vida. Então, assim, a gente foi criado né, desse jeito de que tem que ter um emprego fixo, tem que ter uma garantia, tem que ter um concurso. Não é, hoje a gente vê que não é isso, né? não é por aí, né?
0: não, não é mesmo, mas ali eu vou dar uma sugestão então, vamos
1: hum. pra prática
0: né? Eu não, a gente fica falando muito de, né? todo mundo já sabe disso que a gente tá falando, né sim tá, é desenho, pega papel e caneta, desenha um círculo certo, um círculo peraí, mas
1: você não me avisou antes, ele nunca me avisa peraí.
0: acabaram de me avisar desse exercício aqui? tá vindo <risos> aqui as imagens na minha cabeça, você vai desenhar um círculo e dentro desse círculo, você vai escrever aquilo que você é, mais admira nos seus pais. Aquilo que é mais nos, nos meus pais? É. Por, por gênero.
1: <risos> o primeiro Não, pai, no pai, geral,
0: pai, no, pai, no pai. geral, no geral. E num outro círculo, você vai escrever, você vai desenhar um outro círculo, e você tá. vai colocar. Os atributos de seu emprego ideal. O que você acha que precisa ter para ter esse emprego ideal? Na sua concepção. Então, por exemplo, ah, eu tenho que ser formado, não, eu tenho que ter técnica disso. Você vai é colocar aquilo que você acha que você tem que ter para ter o um emprego ideal.
1: Ah, que eu tenho que ter? É. Tem que ter conhecimento. O que é, que eu tô fazendo. <risos>
0: Enquanto o Alê tá fazendo, eu vou tocar uma música que eu publiquei lá no YouTube, no Ondas de Possibilidade. Escute aí enquanto ele tá fazendo. Fale pra mim, eu quero que você pegue os dois círculos agora. Tá. A primeira pergunta que eu vou fazer pra você: Tem algo
1: em comum nos dois? Em comum com a mesma palavra, não, mas tem. Com o mesmo parecido.
0: sentido, com o mesmo sentimento? Tem. tem.
1: Qual é a palavra? Qual é o sentido? No primeiro círculo eu coloquei honestidade. Meus pais sempre falam muito honesto. E no, no círculo do que eu tenho que ter para o meu emprego ideal, eu coloquei ética. Acho que é. A mesma mesmo. coisa. Vai na mesma coisa, é. A mesma coisa. Tá, isso daí
0: é uma barreira que você tem. Hum. É uma barreira. Eu não tô falando que você não tem que ser honesto, eu não tô falando que você tem que ser ético. Tá? Certo. Mas qualquer coisa que você não acha honesto ou ético, se entendeu? Você pula fora. Mas com certeza, já fiz várias vezes. <risos> Mas é a sua percepção de honestidade. É total a minha percepção. Você entendeu? É a sua percepção. Tem mais alguma
1: coisa? Que é igual? Não, eu coloquei no primeiro círculo, honestidade e prosperidade e no segundo coloquei conhecimento, autonomia competência emocional ousadia, alegria e ética dos do seus pais você só colocou o que? honestidade e prosperidade porque meus pais, meus pais são muito honestos, de verdade isso é uma coisa que eu admiro muito neles na minha mãe principalmente tá bom, vamos lá então então vamos lá o que, você, o que é honestidade para você? Para mim, honestidade é, é. é você não tirar nada de ninguém.
0: Tá. Então, honestidade <risos> para você tá, tem a ver, então, em
1: obedecer <risos> a lei. Muito tem. Também, né? Não só a lei, mas a ética também, né? Tem coisa que pode, tem coisa que não deve, né? tudo é permitido, mas nem tudo lhe convém tá. <risos> lá vem eu com meus
0: dogmas religiosos sim. então, mas é no ponto que eu quero chegar
1: na verdade
0: hum. você, você não acredita será que de repente a, o trabalho ideal ele não está sendo limitado pelos seus dogmas? que eles são, na verdade é, o que está direcionando no fundo você, no seu inconsciente você sabe que tem o dogma ainda ah, que, 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 que te controla disso daí então o, o exercício que eu quero te passar é até que ponto o meu dogma tá me dando essa percepção de ética e honestidade que não me deixa seguir naquilo que eu quero fazer porque de repente é só uma ideia sua de ética e honestidade baseado num dogma que nem existe que é uma invenção de igreja, de qualquer coisa aí é, se ele existe dentro da gente, existe, né? Mas pode não existir lá fora. tenta, mas, então, mas, então, mas isso que eu tô falando, ele, ele tem existência pra você, mas de Sim. fato ele não existe, porque ele é só algo que alguém inventou. Pode ser. Entendeu? Então a ideia é, você e o ouvinte agora tá... tá Tá acompanhando isso, a ideia é aquilo que você tem em comum, né? Tem em comum com os seus pais e com o seu trabalho, normalmente são fontes limitantes a você conseguir o trabalho ideal. Olha que coisa interessante! E essa fonte limitante. É, ela pode estar tá tirando de você o prazer de fazer talvez aquilo que talvez você até não goste você pense que não gosta de fazer porque você não ousa fazer porque você tem esse limite que não te deixa nem testar aquilo
1: é realmente se estiver fora do padrão que eu considero ético e honesto, eu não faço mesmo então mas o su... é que você falou um tema muito
0: polêmico, né? De... É, muito polêmico. É ético é. honestidade. Mas, por exemplo, vamos dar um exemplo de honestidade que você preza bastante. Vamos Olha, lá, é... me dê um exemplo.
1: Eu dou um exemplo. É, eu vejo muito, principalmente junto a empresas que atuam no setor público, enfim, né? Como eu tô nessa área aí, eu vejo muito acontecendo de você ter certos benefícios se você ajudar algumas pessoas. Eu, eu, por exemplo, jamais tive coragem de fazer isso. Ah, vou dar um exemplo meu, vai. Bem, bem, que aconteceu comigo. É, um fiscal do INSS teve na empresa e ofereceu, tipo, ah, vou te dar uma multa de um milhão e, é, mas se você conseguir 50 mil pra mim, tá tudo certo não foi bem assim, mas foi bem... Nessa... essa ideia essa ideia foi bem isso que falou de outra forma eu coloquei a mulher pra fora, falei que ela devia sentir vergonha que ela era uma senhora que não sei o que, enfim aquilo passou anos e anos e anos eu fiz uma denúncia dela e foi extremamente prejudicado por aquilo a empresa foi muito prejudicada por muitos anos até que um dia lá pegaram a mulher e eu tive que depor na frente dela na Justiça Federal lá, é, confirmando tudo aquilo porque depois de muitos anos pegaram é, esse é um caso bem, bem antiético que todo mundo sabe né, de corrupção que existe agora tem outros casos que eu vejo, por exemplo é, comissão eu vou vender uma coisa para você por exemplo, pro Marcelo ou pro governo aí a minha comissão é de 100 reais eu falo para você ah Marcelo, eu te dou 50 da minha comissão um presente pra você, o dinheiro é meu 100 reais é meu, eu faço o que eu quiser 100 reais, concorda? Uhum. eu jamais faria isso, e eu perdi negócios gigantes já por causa disso, porque eu falo não não tá certo, 100 reais na dele, qual é o que eu vou oferecer pra ele? e eu tenho amigos podre de ricos que falam, mas é meu, 100 reais eu dou pra quem eu quiser o erro já bom, é... agora é, é isso. nossa, agora é muita informação na minha
0: cabeça, <risos> primeiro primeiro Dificilmente você vai ser tão rico um dia Porque você acha que quem é rico é podre
1: Não, não acho que quem é rico é podre Eu conheço o bom Você de rico, acabou é é de é
0: bom. falar que ele é
1: podre de rico
0: <risos> Não, acho não, não acho isso não, não. Mas você é acabou de falar O seu inconsciente falou isso é, é verdade O seu inconsciente falou Tá, então vamos falar Tá é, você está no jogo uhum. certo? O negócio da comissão Ah, eu vou dar, dar metade da minha comissão Para você Para, sei lá, para lubrificar o sistema Isso. Entendeu? É o sistema que funciona Dessa é forma É o sistema que
1: funciona totalmente Dessa forma Exato. É,
0: Exatamente Se você está trabalhando naquilo Você pode até não fazer só que você não vai fazer parte daquilo. E não fazer parte daquilo pode te deixar sem dinheiro. Você não vai sobreviver naquele ramo. Já aconteceu é, comigo isso.
1: Exatamente. Porque aquele ramo inteiro sim. Então as pessoas Porque agem dessa forma. É limitante
0: é, é, é isso que você tem em comum do círculo lá que eu falei. Aquilo que seus pais passaram para você e você traz para a sua vida profissional, é extremamente limitante. No seu caso foi ética, a gente entende, está tudo bem, entendeu? Mas o que eu estou tentando falar é acima disso. tá? Mostrando como que é, é, essas informações que a gente traz em comum, daquelas informações que estão no nosso trabalho, elas acabam sendo limitantes. Eu não acho certo também pagar propina, fazer nada disso. O meu objetivo aqui é só mostrar para você... Onde está o limite? Onde está o ponto? Porque quando você entende o limite, você até para de faz... estar tá naquele trabalho. Entendeu? Quando uhum. você entende o limite, por exemplo, no seu caso, você não pode ir para o serviço público, você não pode vender para o governo, você que não... você tem que estar tá fora da empresa. Exato, de jeito nenhum. Tá? No seu caso, você tem que estar tá com o seu negócio redondo aí desse jeito. Por quê? Porque a ética é, é muito importante para você. Então você só pode ter um serviço, um trabalho que você consiga lidar com a ética. Ou seja, é algo extremamente limitante, por mais que seja bom, gente. Não é disso que eu estou falando, não estou falando que ética não é boa. É que uhum. você só vai conseguir o sucesso numa profissão onde você possa ter ética.
1: Entendo, como se fosse uma outra coisa, seria essa outra coisa. Essa outra coisa. Você entendeu? Então, por exemplo, é,
0: a pessoa. Vamos dar um exemplo. É, é, ah, eu acho meu pai criativo, certo? E, e aquilo que no seu trabalho você tem que ter criatividade. Vamos supor que a criatividade é, é fundamental, tá? Essa pessoa, se não trabalhar com algo criativo, ela não vai conseguir ganhar um centavo.
1: Então, mas se a gente voltar para o tema do programa, é a mesma coisa, o trabalho duro. Quantos que acreditam que é só trabalhando, trabalhando trabalhando tantas horas por dia, que, é que você consegue ter o um sucesso? Se a pessoa tiver essa limitação, se ela acreditar também, então é a mesma coisa, não é? Exatamente.
0: Exatamente. E você pode trazer também essa, o exercício do círculo também para outras coisas da sua vida. Por exemplo, é, Ale, você é, no feminino, ok? Uhum. No feminino. Uhum. O que, que você admira no feminino da sua mãe? Né? Aquilo que você admira no feminino da sua mãe, você vai buscar no seu parceiro. Ai, então, que belezinha. Então vai ser Entenda bem, vai ser um limite. <risos> tá. Você entendeu? Não necessariamente aquilo vai ser bom. se entendeu? Mas aquilo vai estar te limitando e não necessariamente a ética vai ser boa para você. Entendeu? É que no uhum. caso a ética é boa, entendeu? Nesse exemplo Sim. do trabalho. Mas, Mas isso é
1: uma coisa ruim,
0: né? É. se entendeu? Então acaba sendo limitante. E quando existe algo limitante né, A gente não consegue enxergar por completo aqui O
1: nosso caminho É, porque você só vai até onde tiver esse limite você passou o limite, você não passa né? Você é, não passa, né? não
0: passa né? Você se agarra àquele ponto né? No seu caso, você se agarra à ética né?
1: Por exemplo, dificilmente você vai ter um cargo público Não, já falaram mil vezes Já me convidaram para um monte de coisa pública, você puder imaginar não, eu falo não, de jeito nenhum, não vou sobreviver nesse mundo, vou morrer lá no meio pois é, <risos> exatamente e o mundo e aí que
0: tá, olha que triste porque é limitante né, porque é, apesar porque... dos pesares mesmo sabendo que é, um, que é uma sujeira só a gente precisava de uma pessoa como você lá
1: então, muita gente fala pra mim, mas tem que ter alguém que transforme essa realidade, muito, já me convidaram para ser secretário aqui do enfim na época que eu trabalhava né, nas empresas e tal e eu falava, não, nem nem cogite, porque eu não vou conseguir sobreviver eu não vou conseguir passar passado primeira semana com as coisas é. que eu vê eu não vou eu... e daí todo mundo fala, mas é disso, realmente precisa de alguém que transforme essa realidade se não vai ainda... continuar desse, desse jeito mas eu não tenho tipo não, não, nunca esse calhar.
0: exemplo esse exemplo agora foi sensacional porque mostrou bem o limite que você se deu
1: uhum. né é é um é limite mesmo e é isso e daí então como... tá gente vou, vou me candidatar <risos> para <o> deputado <risos> deputado a lei próxima eleição todos os ouvintes votando em mim por favor
0: <risos> eu faço o jingle tá
1: isso <risos> Ai, ai,
0: ai. Mariana, mas,
1: confere no meu mapa astral aí se eu tenho talento.
0: Mas se sabe, Ali, é, vamos lá, olha. Então, assim, é, o trabalho duro, né? Ele só é duro porque a gente tá limitado. Olha só, voltamos no ponto. <risos> é. Outra, é isso. tá? A, a, encontre seus limites ultrapasse os seus limites, abandone eles um pouco, se entendeu? É... É... Que nem o exemplo do, do caso do Alê. O, o fato dele não saber lidar fora da ética, mesmo sendo ético a ocupar aquele cargo, faz dele não dar a opção dele ser um político, por exemplo. Uhum. por falar, não, eu sou ético eu não vou assumir porque lá e aí você não consegue mudar aquilo porque a honestidade guia o seu caminho, mas ninguém está te pedindo para ser desonesto mas simplesmente aceitar algo diferente daquilo que você acredita
1: exatamente
0: não é porque você está lá e está fazendo desonestidade olha que demais foi sensacional esse programa Alessandro Escapol, quem quiser passar por sessão comigo através da radiônica, as frequências de solfejo, meu WhatsApp é 15 99108 5508 e mapas
1: numerológicos. Entre em contato comigo, 15 98188 2802. Quem quer falar com a gente faz como? Através do nosso. E-mail ondasdepossibilidades.com.br Tem o nosso Instagram, Ondas de Possibilidades Underline. Tem o nosso Facebook, Ondas de Possibilidades. Tem o nosso grupo no Facebook, Ondas de Possibilidades Podcast. Temos o um canal no YouTube, Ondas de Possibilidades. E temos os nossos perfis pessoais no Instagram. Alê Escapol e Marcelo Morgan, Gente, não tem como não falar com a gente. <risos> não tem mesmo. Tá aumentando essa minha fala cada
0: semana. Alê, valeu, cara. Divirta-se no resto da sua semana aí.
1: Estarei em Belém. Gente, se tiver ouvindo em Belém, por favor, me chama. Eu estou aqui em Belém.
0: O Ale tá indo nesse final de semana para Belém. Muito
1: bem. Abraço, ali Abraço, até, até a mais. próxima semana.